0: Niedrige und teils auch negative Zinsen treffen nicht nur Kreditinstitute und Verbraucher, auch Versicherer haben es dieser Tage durchaus nicht leicht, ihr Kapital gewinnbringend zu investieren. Ein Unternehmen, das trotz all dieser Widernisse sehr erfolgreich agiert, ist die Idealversicherung in Berlin. Wir haben mit dem Vorstandsvorsitzenden Rainer Jakobus über die Investmentstrategie und die Assets seines Hauses gesprochen. Mein Name ist Rainer Demski, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CheckpointCharlie.tv, dem Podcast- und Videokanal für Wirtschaftstreibende in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft.
1: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.
0: Herr Jakobus, wir leben in Zeiten des Niedrig- oder auch Negativzins. Und die Versicherungsindustrie hat damit natürlich arg zu kämpfen. Ich habe letztens gelesen, dass der eine oder andere Versicherer darüber nachdenkt, sich Bargeld in die Tresore zu legen, um äh, diesem Thema zu entgehen. Und im gleichen Atemzug höre ich oder lese ich, dass die Ideal bei ihrer Kapitalanlage ähm, eine Rendite ausweist, die dann in diesem Jahr nochmal um 0,3 Prozent gestiegen ist gegenüber dem vergangenen Jahr und äh, damit ziemlich weit vorne dabei sind in der, in der Branche. Wie schaffen Sie das?
1: Also zunächst einmal ähm, zu dem Geld in den Tresoren. Also diese Diskussion hat ja, der Dr. von Bomm hat schon mal angestoßen, 2016, der ehemalige Forschungsvorsitzende der Münchner Rück. Und dass diese Diskussion ernsthaft geführt wird derzeit, zeigt ja die ganze, die ganze Dramatik der Situation. Also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, weil die, 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 die Sicherungskosten, ja, erstmal die Versicherungskosten und dann die Sicherungskosten, für, für Bargeldaufbewahrung sind natürlich immens hoch ja? Ja. und die müssen Sie eigentlich konsequenterweise dagegen rechnen. Mhm. Ich glaube ehrlich gesagt, ohne dass ich da tiefere Kenntnisse habe, nicht, dass ich das äh, rechnet, aber ich weiß äh, aus dem Bankenumfeld, wie teuer Bargeldversorgung ist, wie teuer Bargeldaufbewahrung ist und so weiter, deswegen glaube ich nicht, dass ich das rechnet. Ähm, Zunächst einmal wir haben wir. Sie, sie beziehen sich, glaube ich, nicht auf, auf unsere, auf die Rendite unserer Kapitalanlagen, sondern sie beziehen sich auf unsere Überschussbeteiligung. Genau. Die haben wir in der Tat erhöht von 3,0 auf 3,3 Prozent. Und wir können uns das auch leisten. Mhm. Ja, wir haben also letztes im letzten Jahr die, die Deklaration ganz bewusst auf 3,3 Prozent hochgefahren plus dem Überschussanteil, der ja auch noch erklärlich ist, weil unsere Kapitalanlage das hergibt. Und wenn sie das hergibt, dann sind wir als Versicherungsverein, Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit, sehen wir uns auch in der Verpflichtung, das an die Kunden weiterzugeben. Mhm. Aber nochmal die Frage, wie schaffen Sie das? Ähm, also äh, am 1. September sitze ich ja auf diesem Stuhl 18 Jahre. Ja. Und ähm, wir haben von Anfang an etwas gemacht, äh, was ich im im Geschäftsleben, was immer bewährt hat, wir haben uns in, in der Kapitalanlage antizyklisch verhalten. Mhm. Wir haben natürlich auch eine Menge Glück gehabt, das äh, will ich gar nicht verhehlen. Wir haben zum Beispiel ähm, sehr, sehr, sehr früh ähm, den Einstieg in die Immobilien gewagt, mhm. als alle anderen äh, verkauft haben, instit institutionellen Anleger verkauft haben oder großflächig verkauft haben, sind wir insbesondere in Berlin großflächig eingestiegen. Mhm. Ich halte, ähm, dass es die 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 Sicherheitssituation, die wir heute haben äh, im Unternehmen. Ich meine, Sie die die Frage Unterschuldung. Sie zwei brauchen Sie eine Menge Eigenkapital. Die die Sicherheitssituation, die wir heute haben, wird äh, wird nicht unwesentlich, also wesentlich mitbestimmt auch von der komfortablen äh, Situation der äh, Assetklasse Immobilien mit einer mit relativ hohen stillen Reserven. Das ist unser unser Risikopuffer ja. und, und unter, diesem Risikopuffer, unter diesem Risikopuffer können wir natürlich auch im Bereich der äh, sogenannten Fixed Income Papier, also die, die, was man landläufig Zinspapier nennt, können wir, äh, können wir andere Risiken gehen äh, im Vergleich zu, zu, zu anderen Unternehmen und diese äh, Chancen haben wir in der Vergangenheit konsequent genutzt, und sind äh, dafür auch dafür auch belohnt worden. Dazu muss man auch sagen, dass wir ähm, viele 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 Positionen äh, in in unserer Bilanz ausfinanziert haben. Zum Beispiel die Pensionsverpflichtungen sind komplett äh, der Pensions äh, der der Versorgung der Mitarbeiter sind komplett ausfinanziert. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Das heißt, wir haben alle diese Sachen gemacht, ohne in irgendeiner Weise an unser Tafelsilber okay. zu gehen. Mhm. Und ähm, wir äh, fahren halt diese äh, antizyklische Kapitalanlagepolitik äh, konsequent weiter.
0: Mhm. Stichwort Immobilien. In was für Immobilien sind Sie investiert? Sie? Also
1: zunächst mal haben wir eine, äh, auf Buchwertbasis eine Immobilienquote von 20 Prozent. Äh, wir sind, wie gesagt, mit, mit Schwerpunkt hier in, in Berlin unterwegs. Wir haben eine, eine Quote von Wohnungen, die liegt bei knapp unter 40 Prozent. Der Rest sind, sind sehr viele Gewerbeimmobilien. Allerdings muss man sagen, auch eine typische Immobilie für die Ideale ist ein, ein Haus. Unten ist ein, ist ein Laden drin, oben ist, ein, ist, ein, ist vielleicht eine etwas bessere Wohnung drin. In der Mitte sind normale Wohnungen oder auch, oder auch, äh, ähm, oder auch äh, Unternehmen. Wir sind da sehr breit aufgestellt. Ja, also eine der bekanntesten Immobilien ist ja unsere 80-prozentige 80 und Beteiligung am Ellington Hotel, mhm. ein der, ein der Szene Hotels in, in Berlin. Und ja, das ist ein, das ist ein sehr, sehr buntes, buntes Potpourri. Dieses Ellington Hotel ist ein gutes Beispiel. Wenn müssen mal ein bisschen was zur Historie sagen,
0: das habe ich ja selbst erleben dürfen, jetzt auch bei der Konferenz, das ist ja eine spannende Immobilie. Auch
1: ja, die, das war ja früher was ganz anderes. Ja, das stimmt. Diese, die, die ist, diese Immobilie ist mal gebaut worden als Generaldirektion der Deutschen Brandweinmonopolanstalt <lacht> und ist dann durch viele äh, Ehrungen, die auch ein bisschen was mit der deutschen Geschichte zu tun haben, mit der Geschichte dieser Stadt zu tun haben, äh, ist die dann irgendwann mal Senatsverwaltung für Finanzen, auch geworden, nachdem sie zum Beispiel eine der berühmtesten Diskotheken Westeuropas, den Dschungel, mhm. äh, beherbergt hat, wo äh, äh, David Bowie beispielsweise aufgetreten ist, wo aber auch äh, äh, im, im Vorfeld war dann Jazzclub drin für die Amerikaner, das sind die ganzen großen Jazz äh, äh, amerikanischen äh, Jazzkünstler aufgetreten, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, Louis Armstrong, mhm. und, äh, Ella Fitzgerald, wie sie alle heißen. Sie haben für die Soldaten dort sind die dort äh, aufgetreten. Ja, und irgendwann nach der Wiedervereinigung äh, ist dann die Senatsabteilung für, für die Finanzen ausgezogen. Und äh, irgendwann, ich glaube 2003, 2004, haben wir dann mit einem Partner äh, dieses Hotel weiterentwickelt. Der Partner ist auch allgemein bekannt, ist die Familie Streletzky, die, die auch Europas größtes Hotel betreibt, das Estrella Hotel in Neukölln. Ja. Das war für uns damals eine sehr, sehr große Investitionsentscheidung, die auch mit mit einigen Risiken verbunden war. Jeder, der mal ein Haus gekauft und saniert hat, weiß, das ist eine Wundertüte, sie machen eine Wand auf und denken um Gottes Willen, was ist denn dahinter? Das hat uns natürlich auch getroffen im Ellington Hotel, aber das Resultat kann sich sehen lassen, das ist ein sehr gut besuchtes Hotel mit einer ausgesuchten Location, also jeder, der zu sehr äh, sollte eigentlich mal an einem schönen Sommertag in den Sommergarten gehen, der Sommergarten mhm. ist ein Kleinod mit einem Dach, das man auf und zu machen kann, also wir betrachten das auch schon so ein bisschen als unser Wohnzimmer.
0: Jetzt gibt es ja unterschiedliche Prognosen für den Immobilienmarkt, nicht nur in Berlin, sondern auch generell. Viele reden von einer möglichen Immobilienblase. Ist das Thema Immobilien für die Zukunft auch ein Risiko oder eher ein, eine Konstante?
1: Der Engländer würde sagen, it depends on. Also, wir glauben an den, an den, wir glauben an den Standort Berlin und Umgebung. Sie wissen vielleicht, dass Berlin und Umgebung, man bezeichnet das als den Speckgürtel, jährlich um etwa 40.000 bis 45.000, teilweise sogar noch mehr Menschen netto wächst. Mhm. Das bedeutet natürlich, die Diskussion verfolgt ja jeder Wohnraumbedarf. Es ja. bedeutet auch die Ansiedlung von neuen Unternehmen, ständige, ständige Diskussion in der, in der Presse natürlich auch um Unternehmensstandorte. Also insgesamt glaube ich, dass wenn es eine Immobilienblase geben sollte, das gibt es ja auch eine, eine, eine Vielzahl von Meinungen und Gutachten zu, dann wird sie aber nach übereinstimmender Meinung Berlin zuletzt treffen. Mhm. Und ich möchte es an dieser Stelle auch noch mal sagen, wir haben praktisch keinen Leerstand in unseren Immobilien. Die, 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 wir haben eine hundertprozentige Belegungsquote, die, 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 die nur dadurch unterbrochen wird, ab und zu, dass, dass Aus- und Einzüge sich zeitlich natürlich nicht immer harmonisieren lassen. Also wir waren, was die Belegungsquote äh, netto angeht, waren wir in den letzten Jahren nie unter 98,5%. Ja. Das heißt, ähm, selbst wenn, selbst wenn die Preise für Immobilien mal wieder sinken sollten, werden ja die Mieten nicht automatisch sinken. Ja. So. Das heißt, der Wert einer Immobilie äh, wird ja berechnet aus dem Mietertrag. Mhm. Ja? Und nicht aus einem, wie auch immer, gearteten Kaufpreis der Immobilie ja. oder Verkaufspreis der Immobilie. Und deswegen habe ich für unsere Immobilien vom Wertansatz her überhaupt keine äh, Bedenken. Wir werden auch mhm. weiterhin... Wir ähm, werden auch weiterhin uns mit der Assetklasse Immobilien beschäftigen. Natürlich muss man, äh, muss man vorsichtig sein. Äh, äh, natürlich sind die Preise relativ weit oben, wenn man einkauft. Äh, aber es ist nach wie vor eine interessante Assetklasse.
0: Hm. Wo wir bei Assetklassen sind, wie sieht denn das restliche Spektrum des, ja. der Investmentstrategie der Ideal aus? Ja,
1: wir, sind, äh, wir, wir haben eine Aktienquote, die bei etwa 4% liegt. Ähm, Aktien sind äh, aus, aus unserer Sicht eine gute Beimischung, insbesondere wenn es sich um dividendenstarke Titel handelt. Mhm. Äh, allerdings unterliegen Aktien natürlich, wir haben das in den letzten 15, 15 Jahren oder 20 Jahren, haben wir es drei, vier Mal erlebt, unterliegen Aktien ja aufgrund von internationalen Ereignissen, ich erinnere nur an 9 11 ja oder die Finanzmarktkrise äh, 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 Insolvenz äh, von von Lehman mhm. unterliegen großen Schwankungen, die sie auch durchhalten müssen, wenn äh, in dem Tal der Tränen dann ein Bilanzstichtag liegt. Mhm. Das heißt, also sie müssen für diese äh, für für diese Assetklasse entsprechende, entsprechenden Puffer haben. Ähm, das, äh, wir haben auch einen, 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 einen bunten Strauß an Beteiligungen, die sehr äh, rentabel sind. Wir haben äh, alle, alle unsere Beteiligungen in Unternehmen sind äh, im Jahr 2018, äh, haben, haben, zum, zum äh, Ertrag beigetragen. Mhm. Äh, beispielsweise äh, ist, glaube ich, auch bekannt, dass wir der Eigentümer äh, des größten deutschen Bestattungsunternehmens sind, der Gruppe, hier in Berlin unter Green ja. äh, Eisen auch bekannt. Mhm. Ein sehr ertragreiches Unternehmen, das, äh, ähm, dieser 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 Teil macht etwas aus. Wir haben natürlich auch äh, sehr stark investiert in sind wir sehr, sehr stark investiert in sogenannte Corporate Bonds. Mhm. Das heißt also das sind äh, das sind Zinspapiere, die in Verbindung mit Unternehmen stehen. Es muss nicht immer börsennotierte Unternehmen sein. Es ja. können auch andere Unternehmen sein. Das reicht äh, das reicht von auf der einen Seite bis hin zu Schuldscheindarlehen, die durch Immobilien auch besichert sind oder andere, durch andere Sicherheiten besichert sind, auf der anderen Seite. Wo wir uns relativ stark zurückhalten, sind Staatspapiere. Okay. Wir sind da traditionell, auch das ist antizyklisch, eher vorsichtig, weil wir in den letzten Jahren zweimal gesehen haben, einmal in Griechenland, dann einmal bei der Hypoalba Adria, dass Staaten, die, äh, die eigentlich der Schuldner sind, die Bedingungen durch einen einseitigen, hoheitlichen Akt zu ihren Gunsten verändern können. Ja. Und deswegen halten wir Staatspapiere für, also sind wir bei Staatspapieren vorsichtig. Ich wollte eigentlich ja. sagen, sind, sind die für uns toxisch. Aber äh, also wir sind da sehr vorsichtig. Mhm. Diese
0: ähm Investmentstrategie, kommunizieren Sie das an Ihre Vermittler? Oder haben Sie da einen Austausch mit Ihren Vermittlern? Wir Ist haben. Ist das ein
1: Verkaufsargument für
0: Produkte wie Universal Life oder?
1: Ja, wir, wir, wir kommunizieren das mit unseren Vermittlern. Wir haben auch eine regelmäßige, also regelmäßige Informationen geben wir raus in Form von, 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 von Papieren, wo wir das nochmal zusammenfassen. Es wird aktualisiert. Und wir haben uns jetzt vorgenommen, also mein Kollege Fritscher, unser Finanzvorstand und ich, werden so ein, so ein, so ein Quarterly anbieten, also so, eine, mhm. so eine vierteljährliche, einen vierteljährlichen Audio-Chat mit ausgewählten Vertriebspartnern, mhm. die sich vorher anmelden können und dann ihre Fragen zu unserer Kapitalanlage stellen, die wir dann online beantworten oder auch zu anderen Themen, die das Unternehmen betrifft, die wir dann, die wir dann beantworten und dann als, als Konserve zur Verfügung stellen.
0: Das heißt also im Endeffekt, also ich hatte ja in
1: einem anderen Gespräch mit einer Ihrer
0: Kolleginnen aus dem Haus über das Thema Universal Life gesprochen, auch das Produkt hat ja eine unüblich hohe Rendite, würde ich jetzt mal sagen, das kommt dann auch daher und das bedingt ja. sich gegenseitig. Ja, klar. Genau. Das heißt, Sie denken auch, dass solche langfristigen Produkte ähm, dann durch, durch also gestützt durch die Investmentstrategie auch langfristig diese Renditen haben.
1: Natürlich, es ist, es ist so, die, ähm, wir, wir können uns natürlich nicht um das auch deutlich zu sagen, wir, wir, können uns, wir, sind nicht wir sind ein mittelständisches Unternehmen, wir sind nicht unabhängig von den Einflüssen der Kapitalmärkte. Und äh, die, die Tatsache, dass die, Kapitalmärkte, dass, die, dass die Kapitalmärkte so sind, wie sie sind, hängt natürlich mit der aus meiner Sicht unseligen äh, äh, Negativzinsstrategie der EZB äh, zusammen. Sie werden das gelesen haben, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Schiroverbandes hat ja. jüngst über die Bildzeitung Herrn Draghi aufgefordert, diese Strategie zu beenden. Es ist, und da gibt es auch keine zwei Meinungen. Es ist eine, es ist eine schleichende Enteignung. Wir, wir werden in 20, in 25, 30 Jahren in unseren Altersversorgungen alle diese, diese Bremsspuren sehen. Zins ist, ist für, für eine marktwirtschaftliche Ordnung von extremer Bedeutung. Mhm. Und wenn der nicht da ist, das Fernbleiben von Zins führt zu, ähm, führt zu Entwicklungen, die äh, aus meiner Sicht nicht positiv sind, vor allen Dingen nicht für den Einzelnen. Mhm. Und das äh, ist etwas, was, glaube ich, auch mal deutlich gesagt wird.
0: Alle äh, Analysten oder Prognosen sagen ja auch aus, dass wir da mit diesem Thema Niedrigzins oder auch teilweise Negativzins noch ein paar Jahre leben müssen. Und ähm, trotzdem habe ich den Eindruck, dass, das, dass der Verbraucher noch nicht so richtig reagiert. Ne? Es gibt immer noch sehr gut ausgestattete Girokonten und Sparbücher in Deutschland. Es gibt Lebensversicherungen alter Art. Ähm, wie wäre da? Ja, also kann man an Verbraucher in der Form appellieren. Was können Vertriebspartner da tun?
1: Also die äh, zunächst einmal äh, hat ja neulich irgendwann mal mit Magazin äh, gefragt: Kriegen wir japanische Verhältnisse? Die Antwort ist Nein, wir haben sie schon. Ja. Äh, wir ähm, erleben ja wenn mans wenn man einen strich macht unter äh Zehn oder elf Jahren Niedrigzins- oder Nullzins-, Negativzinsstrategie der EZB. Wir erleben ja, dass wir nicht äh, in den Ländern, für die diese Negativstrategie äh, gemacht ist, nicht wirklich weiterkommen. Wenn man wenn man mal die ich nenne sie immer die Olivenstaaten anguckt, die Verhältnisse ja. in, in insbesondere die Verhältnisse auch in Italien, aber nicht nur in Italien, ähm, dann, dann dann hat es ja strukturell aus meiner Sicht wenig gebracht und ähm, ich bin äh, davon überzeugt, dass die EZB äh, dieses Whatever-It-Takes äh, äh, intern auch heftig diskutiert. Vor allen Dingen, man hat ja nach der Ankündigung von Draghi jetzt wieder das Anleihe Ankaufprogramm äh, äh, aufzunehmen. Also nicht nur auslaufende Anleihen durch neue zu ersetzen, sondern auch zusätzliche Anleihen wieder, wieder zuzukaufen. Man hat ja praktisch keinen Schuss mehr in der Pistole. Mhm. Das, muss jetzt, das muss jetzt passen und ähm, ich glaube dass ähm, die, ähm, diese, diese entwicklung so schnell äh, nicht reversibel ist das heißt wir werden uns noch wir werden einige jahre wie lange es dauert kann keiner sagen werden wir uns mit diesen themen, ähm, mit diesen themen herumschlagen müssen mhm. ähm, dass ähm, äh, es hat ja immer alles zwei Seiten. Die zweite Seite ist natürlich, der Verbraucher sagt auf der einen Seite, naja, ich kriege keine Zinsen. Auf der anderen Seite zahlt er aber auch keine. Das dürfen wir nicht vergessen ja. aus, Sicht des, aus Sicht des Verbrauchers. Nur ist diese Rechnung... Die geht ja nicht auf. Äh, eine, die, die, die am Ende nicht aufgeht. Land, wo
0: wir wie viel Billionen Kapitalvermögen also ja. haben, geht ja. die Rechnung ja nicht
1: auf. So ist das. Äh, die, ähm, die, die, die Finanzierungskosten äh, für den Verbraucher sind natürlich niedrig, aber das ja. wird... Äh, ihn teuer zu stehen kommen äh, in seiner altersversorgung mhm. und ähm, naja der staat äh, hat sich natürlich an die in, in der finanzierung seiner körperschaften also bund länder gemeinden städte ähm, äh, an, an, das, an, an das süße gift gewöhnt ja das ist wie äh, äh, wenn, man, wenn man heute mit politikern redet das ist äh, quer durch alle parteien ist es, äh, ist es mit ausnahmen ist es sehr schwer äh, da überhaupt äh, da überhaupt in eine Diskussion zu kommen, weil die natürlich sagen, die Refinanzierung von von äh, diesen Körperschaften ist äh, deutlich einfacher geworden. Das heißt also, wenn Sie die Zinslast äh, der Gebietskörperschaften sehen, die ist natürlich äh, deutlich nach unten gegangen. Das mhm. äh, muss man muss man auch sagen. Mhm. Äh, und das wäre natürlich äh, vieles wäre nicht möglich. Wenn, der, wenn auf einer Bundesanleihe zwei oder drei oder vier Prozent stehen würde. Das ja. steckt ja dann durch auf die anderen Gebietskörperschaften. Also wir kennen ja alle die, die, die Hebelwirkungen. Ja, ja ähm, dass, der, dass die Verbraucher äh, nicht, nicht rebellieren, äh, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Äh, ich äh, denke aber, dass äh, es äh, mittelfristige Entwicklungen geben wird, die das ändert.
0: Ja gut, Sie müssen ja nicht rebellieren. Sie müssten einfach nur gucken, dass Sie Ihr Geld woanders
1: stecken, sagen wir mal. Die Frage ist nur, wo?
0: Naja, Sie haben, machen es ja vor, Immobilien zum Beispiel.
1: Ja, das, natürlich ist es so, der, die, äh, die steigenden Immobilienpreise, übrigens ja nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo, ja. haben natürlich damit zu tun, dass immer mehr Verbraucher auch, auch sich Wohneigentum angeschafft haben.
0: Ja, klar. Bei den niedrigen Zinsen kein Wunder. Ja,
1: so ist es. Ja, so so schließt sich die KZ den Schweiß. So schließt sich der Preis wieder, ja. ja genau. genau.
0: Ja, vielen Dank für das Gespräch. Waren sehr spannende Einblicke auch für mich jetzt mit dem, wie eine Versicherungsgesellschaft auch ein Mittelständler investiert und wie er so erfolgreich sein kann.
1: Mhm. Dankeschön. Gerne. Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin.